0: Deutschlandfunk Kultur Feature
1: Alma herida Verletzte Seele Cuerpo herido Verletzter Körper Encerrada Eingesperrt Golpeada Geschlagen Secuestrada Entführt Dominada Beherrscht Violada Vergewaltigt Maltratada Misshandelt Asesinada Ermordet Nicht mit uns Sentimos rabia. Wir sind wütend. Basta ya. Schluss jetzt. No más violencia machista. Seine Macht gefällt mir nicht. Er setzt sie ein, um zu nerven. Seine Macht gefällt mir nicht. Er hält mich für sein Lustobjekt. Das sind meine Augen. Ist mein Körper. Ist mein Leben. Nichts verletzt mich. Nicht deine Schläge. Nicht deine Worte. Es ist mein Bauch, sind meine Füße, ist mein Mund. Nichts verletzt mich. Nicht mit uns. Mittelamerikanische Musikerinnen wehren sich gegen den Machismo. Ein Feature von Erika Harzer.
2: Guatemala City. Ein kleines Café in einer der touristischen Ausgehzonen der guatemaltekischen Hauptstadt. An einem der Tische breitet sich eine junge Frau aus. Blumig gepunktetes Shirt, rundes Gesicht, Piercings an den Lippen, große auffällige Brille. Rebecca Eunice Vargas, Jahrgang 1984. Eine guatemaltekische Rapperin, bekannt unter dem Namen Rebecca Lane. Heute hat sie gleich mehrere Termine im Café verabredet. Zu Hause bei ihr ist dafür kein Platz und sie hat weder ein eigenes Büro noch Studio. Gerade sitzt Arlene vor ihr, eine Kosmetikverkäuferin. Arlene ist glücklich und nervös bei dem Gedanken, Rebecca mit ihren Kosmetikartikeln für das Make-up ihres nächsten Musikvideos auszustatten. Die Musik der Rapperin gefällt ihr sehr. Sie
3: singt, das ist
4: mein Körper, das sind meine Augen, du wirst mich nicht schlagen, wirst mich nicht verprügeln. Viele von meinen Freundinnen sind traumatisiert, auch wenn sie nicht körperlich misshandelt wurden. Daher fasst mich dieses Lied jedes Mal an, wenn ich es
5: höre.
3: Mein Körper Entonces,
5: gehört mir, habe ich geschrieben, weil ich zwei gewalttätige Beziehungen
3: violenta, hatte. No,
5: Im Stück erzähle ich davon, wie ich aus dieser Beziehung rauskam. War nicht einfach.
1: Alles sah nach perfekter Beziehung aus, bis er mir Freundschaften verbot, meine Anrufe und Nachrichten kontrollierte. Weil er mich liebe, sagte er. Ich war so verliebt, wollte nicht begreifen, dass ich eingesperrt war. Als er fragte, ob ich ihn heirate, sagte ich ja, aber ich glaube, es war aus Angst. Angst vor Einsamkeit. Nach und nach gewöhnte ich mich an Schläge, Beleidigung. Alles meine Schuld, dachte ich, denn wäre ich perfekt, würde es nicht passieren. Ich blutete. Mein Körper blutete.
3: Selbst in meinem eigenen
1: Haus fand ich keine Ruhe. So viel Schmerz hält kein Körper aus. Das soll Liebe sein. Fühlt sich nach Schlägen an. Es sind meine Augen. Das ist mein Körper. Das ist mein Leben. Es ist mein Bauch. Es sind meine Füße. Es ist mein Mund. Du verletzt mich nicht.
5: Viele Frauen hier in Guatemala bringen so eine Beziehung letztlich um. Nur wenige schaffen es, sich zu trennen. Deswegen wollte ich im Lied davon erzählen. Viele denken, man könnte einfach sagen,
2: meine Beziehung ist gewalttätig, er schlägt mich, okay, dann gehe ich. Doch so läuft das nicht. Rebecca erzählt von ihrer ersten gewalttätigen Erfahrung. Schon als zehnjähriges Mädchen wurde sie auf dem Heimweg von der Schule, im Schuluniformrock, das erste Mal von einem Mann betatscht. Dann später die gewalttätige Beziehung.
3: Er war zweieinhalb Jahre lang mein Freund.
5: Es fing an mit Beleidigungen, mit übler Behandlung und damit, dass er mich nicht mit anderen reden ließ. Mich darin einschränkte, was ich anziehen sollte und bestimmte, wer mit mir reden durfte und mit wem ich ausging. Dann folgten Schläge und sexualisierte Gewalt. Ich war 15 und verstand das damals alles nicht. Aber er war 21. Er war erwachsen und wusste, was er tat. Ich dagegen wusste nicht, was da passierte. Sexualerziehung gab es für uns nicht.
3: Ich wusste nicht, was ich da machte.
2: Mit 17 Jahren dann war Rebecca schwanger. Ich habe
3: abgetrieben, obwohl
5: es in Guatemala illegal und extrem riskant war. Heute denke ich, was ein Glück, dass ich das überlebt habe. Aber damals hatte ich keine Informationen. Ich wusste nur, ich will das Kind nicht. Auch wenn es verrückt klingen mag, ich war darauf nicht vorbereitet hatte keine Ahnung, wie ich hätte verhüten können. Und der Typ, mit dem ich zusammen war, dem war es ziemlich egal, wie es mir mit meinem Körper ging. Vermutlich dachte er, durch die Schwangerschaft könne er mehr Besitz von mir ergreifen. Das waren zwei schwierige Jahre.
3: Nur durch eine starke innere Kraft fand ich daraus. Mir war klar, so
5: geht es nicht weiter. Das will ich nicht.
3: Cansada de llorar todas las mañanas De verme en el espejo y no reconocer mi alma Cansada del silencio y sentirme aislada Cansada de sentir miedo hasta en mi propia casa No quise maquillarme las heridas en la cara No quise aceptar llamadas ni disculpas vanas No quiero más heridas, quiero luchar por mi vida Quiero contar mi historia, no quiero ser una cifra Ay. Yo escuchaba mucho rap
5: mit Rap habe ich etwa 2011 angefangen. Damals schrieb ich viele Gedichte und hörte viel Rap. Nach und nach bekamen meine Verse Rhythmen und spezielle Melodien.
3: So fing ich an, die Gedichte rhythmisch zu gestalten.
2: Doch Rebecca Lane erzählt in ihren Songs nicht nur über Gewalterfahrung. Sie will Grenzen setzen. Und sie will den Frauen Mut machen, sich zu wehren.
1: Müde vom Weinen jeden Morgen, mein seelenloser Anblick im Spiegel, müde von der Stille, der Isolation, müde von der Angst zu Hause. Keine Lust, die Wunden mit Schminke zu übertünchen, will keine Anrufe und keine banalen Entschuldigungen, will keine Verletzungen mehr. Will kämpfen für mein Leben, will meine Geschichte erzählen, will keine Nummer sein. So viele Frauen wurden von ihren Männern ermordet und niemand tut etwas. So viele Menschen beschuldigen uns. Es gibt Anzeigen, aber niemand hört sie. Wir wollen keine weitere Frau in diesem Kampf verlieren. befrei dich und brich das Schweigen gegen diese Liebe, die in deiner Brust festsitzt und dich davon abhält, deinen Körper zu verteidigen.
2: Bei Live-Auftritten singen die Frauen lauthals mit, wie in der Nacht der Mondfrau Anfang März auf dem Vorplatz des guatemaltekischen Staatstheaters.
1: Wir wollen sie lebend. Keine weniger. Wir wollen sie lebend. Keine weniger. Wir wollen sie lebend.
3: Ein paar Straßenblöcke
2: vom Zentralplatz Guatemala-Cities entfernt, lebt Rebecca Lane. In einer Mietwohnung im Hinterhaus, zusammen mit ihrem Mann Zaki und ihren zwei Katzen. Der lange, schlachsige Zaki ist ebenfalls Rapper und kommt aus dem Nachbarland El Salvador. Rebecca verabschiedet sich von ihren Katzen und packt einen Stapel gerahmter Familienfotos und die Kosmetikartikel von Arlene ins Auto. Die Reise beginnt. Ziel ist die Bergstadt Quetzaltenango. Dort will Rebecca mit einem Frauenfilmkollektiv ihren nächsten Videoclip zum Song Alma Mestiza produzieren. Am Stadtrand steigen die Stylisten Danilo und Jefferson dazu. Noch am Abend treffen sie die Produzentinnen des Clips und beginnen im Innenhof mit einer Einstimmung auf den gemeinsamen Produktionsprozess mit Elementen aus Zeremonien der Maya-Kulturen. Quetzaltenango gehört zu den Städten mit überwiegend indigener Bevölkerung. Am nächsten Tag beginnt die Produktion. Mehr als zehn Frauen und Mädchen sind mit am Set. Sie alle werden im Clip auftreten. Im Innenhof schminken Daniele und Jefferson erst aufwendig Rebecca, danach alle weiteren Frauen. Auch Alejandra Zapata, eine der Tänzerinnen im Videodreh.
6: Auszugehen ist für eine Frau sehr kompliziert. Wir müssen dabei schauen, wer ist auf der Straße unterwegs und wir müssen immer auf der Hut sein. Ich bin immer sehr ängstlich. Wenn man rausgeht, weiß man nie, ob man wieder zurückkommt oder wie man zurückkommt. Aber man kann
2: ja auch nicht immer nur zu Hause bleiben. Alle Frauen werden zur Probeaufstellung in den Aufnahmeraum gebeten. Als Filmkulisse dient ein farbenfroh gestaltetes Wandbild, in dessen Zentrum eine Gesichtshälfte von Rebecca mit der Hälfte eines Pumas zusammenfließt. Alma Mestiza die Mystizenseele, so heißt der Song, für den der Videoclip gedreht wird. Ein Stück, in dem sich Rebecca auf die Anteile ihrer indigenen Herkunft besinnt und über indigene, kulturelle, spirituelle Weltanschauungen reflektiert und sich in dieser Vielfalt einzuordnen sucht. Damit stellt sie sich dem Rassismus der Mehrheitsbevölkerung entgegen, unter dem viele Menschen indigener Herkunft zu leiden haben.
3: Nuestra tierra y sus secretos, con los dos puños en alto y en el alma. Amuletos con la fuerza del volcán, el rugido del jaguar, la fuerza de guerrera y espíritu animal. Uh. Mestiza soy contradicción a todos. Voy con cuatro colores del maíz y mi color yo.
2: In der Drehpause debattieren einige der Frauen über die Kraft und den Einfluss der Musik auf das alltägliche Leben. Alejandra macht die mittelamerikanische Mainstream-Musik für die in der Gesellschaft vorhandene, frauenverachtende Grundhaltung mitverantwortlich.
6: Was heute am meisten gehört wird, ist Reggaeton oder Rancheras, Eine dermaßen macho-mäßige Musik. Frauen sind Sexualobjekte und werden darin runtergemacht. Zufällig habe ich so ein Musikvideo gesehen. Darin schlägt der Mann die Frau. Die Frau kommt dann zu ihm zurück und bittet um Verzeihung. Solche Bilder laufen im Fernsehen. Jeder kann sie sehen. Wenn da ein Junge zuschaut, bleibt bei ihm hängen, ich kann die Frau verprügeln und sie kommt dann zu mir zurück und bittet mich um Verzeihung.
7: Es ist
2: traurig, dass man hier solche Dinge hören und sehen kann. Deswegen gefällt Alejandra Rebekas Musik. Sie erzählt in ihren Liedern von Gewaltszenarien und ruft die Frauen auf, sich dagegen zu wehren.
6: Es sind Lieder, die uns Kraft geben, Stärke und Mut. Und darüber könnten sich Männer und aber auch machistisch geprägte Frauen langsam aber sicher verändern.
1: Geh ich raus, werde ich angemacht. Ich kenne dich nicht, will deine Belästigung nicht. Auch zu Hause bin ich nicht sicher. Du denkst, ich gehöre dir. Wo Liebe ist, soll kein Schmerz sein. Deine Beleidigungen schmeiß ich weg. Und mein Haus wird kein Gefängnis. Ich ziehe mich an, wie es mir gefällt. Mein Nein heißt Nein. Verstehst du? Ist ganz einfach. Und Sex habe ich, wenn es mir Spaß macht. Sicherheit. Keine Gewalt mehr in den Häusern. Sicherheit. Keine Anmache auf den Plätzen. Sicherheit. Keine Waffen mehr auf den Straßen. Sicherheit. Gemeinschaft statt Militärs. Kein Einsperren. Keine Angst. Ich möchte ein Land erschaffen, das mir Lachen, Träumen, Singen und Tanzen erlaubt.
2: Kein Einsperren. Keine Angst. Sicherheit ist unser Recht. Die letzte Untersuchung der Vereinten Nationen über Gewalt gegen Frauen in Guatemala resümierte, dass drei von fünf Frauen Gewalterfahrungen haben. Und Untersuchungen nationaler Nichtregierungsorganisationen schlussfolgern, dass innerfamiliäre Gewalt alltäglich ist. Im Büro der GIZ, der Deutschen Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, stellt Archelia Chilin Arbeitsmaterialien zusammen. Sie koordiniert ein Programm mit dem Titel Cartas de Mujeres – Briefe von Frauen.
8: 80% sind
9: dort Indigene und vielleicht 20% Mestizen. Wir arbeiten in diesen drei Departments in den lokalen Sprachen. Einige Frauen schreiben und die Analphabetinnen unter ihnen malen. Alles anonym. Wir werten diese Briefe dann aus und können so die verschiedenen Gewaltformen, die
8: Tatorte, das jeweilige
2: Umfeld und das Alter der Frauen identifizieren. Es sind Briefe wie
8: folgender. Als kleines Kind
6: wurde ich von meinem Bruder sexuell missbraucht. Als ich zwölf war, übergab mich meine Mutter einem doppelt so alten Mann.
8: Der schlug mich, vergewaltigte mich mit gezückter Pistole und zerriss mir die Kleider. Er verschleppte mich in die Berge, weit weg von zu Hause. Fünf
6: Jahre war ich dort.
8: In der Zeit bekam ich drei Kinder. Meine Mutter hatte mich ihm mitgegeben, so gab es niemanden, der mich verteidigt hätte.
2: Mit 16 bin ich mit meinen drei Kindern abgehauen. Durch Übermittlung der allgemeinen Untersuchungsergebnisse an staatliche Stellen erhofft sich Argelia Chilin endlich wirksame Präventivmaßnahmen. Vor allem aber den Ausbruch aus einer alltäglichen, brutalen Tradition.
8: Bueno, no das
9: da spielen Verhaltensweisen, de, Gewohnheiten eine Rolle.
8: Cultura. Ich will es nicht Kultur nennen. Manchmal wird gesagt, Gewalt sei Teil
9: einer Kultur. Nein. Es sind Verhaltensweisen und Einstellungen, die schon den Kleinsten zu Hause beigebracht werden. Oft spielt ein aggressiver Vater und Alkohol eine Rolle. Der Alkoholiker, der seiner Familie Gewalt antut. Davon erzählen viele Briefe. Und sie rechtfertigen in gewisser Weise damit das Verhalten. Der Alkohol ist schuld.
8: Um der Gewalt Einhalt zu gebieten, muss diese als
9: solche erst einmal anerkannt werden. Die Frauen, die Gewalt erfahren haben, müssen handlungsfähig werden. Für sich selbst und für ihre Kinder. Für bessere Lebensbedingungen.
10: Bin Frau.
1: Bin Mondwesen. Wechsle wie der Mond von weiß auf schwarz. In meinem Bauch trage ich den Samen. Aus meiner Gebärmutter wurden alle Menschen geboren. Es ist mein monatliches Blut. Aus dem entsteht Leben. Nicht aus deiner Rippe. Ich bin nicht hier, um dich glücklich zu machen. Oder damit
2: deine Schläge mir Narben hinterlassen. Mit Mujer Lunar hat Rebecca Lane die rebellierenden Frauen in Guatemala
10: angesprochen.
1: Sie wollen mich keusch und rein, ohne Wünsche, ohne Zweifel. Dass mein Glück in der Küche ist. Mit kochen soll ich mein Selbstwertgefühl betrügen. Meine Erwartungen sollen sich eingesperrt im Haus begnügen. Verheiratet und schwanger sein. Mit dem Besten meiner Kaste. Dem System Kinder gebären. Auch wenn der Darm drückt. Lernen mit der Armut zu leben. Jeder deiner Schläge schockt das Universum. Jetzt verteidige ich mich. Selbst.
10: Bei öffentlichen Auftritten wird das Stück
2: zur Hymne. Mit erhobener Faust ruft sie zum Feiern der Kriegerinnen auf.
1: Bin eine volle Frucht und suche keine halbe Orange. Bin weder Hure noch Heilige. Ich bin, was ich sein will. Will als Mensch behandelt werden. Das ist das Minimum. Emanzipiere mich aus diesem kollektiven Delirium. Übernehme keine vorbestimmten Rollen. Liebe dich nicht wegen deines Geschlechts, sondern der Gemeinsamkeit. Freiheit ist, wenn es keine Etiketten mehr gibt. Mit erhobener Faust feiern wir die Kriegerinnen. Die Guerilleras in den Bergen sind heute die Rapperinnen am Mikrofon, Überlebende von Gewalt, alleinstehende Mütter, feministische Schwestern dieser Erde.
3: Als ich mit dem
5: Singen anfing, wurden wir Rapperinnen in Guatemala als weibliche Rapper bezeichnet. Das hat mich genervt, denn damit sollten wir von der eigentlichen Hip-Hop-Szene abgetrennt werden. So im Sinne von, hier läuft der Hip-Hop und ihr seid was anderes, seid femininer Hip-Hop.
3: Das hat eine Trennung markiert zwischen den Männern und uns. Eines
5: meiner ersten Lieder war dann Bandera Negra, die schwarze Fahne. Im Chor singe ich da, mein Rap ist nicht weiblich, sondern feministisch. Mir war wichtig, mich mit diesem Stück zu positionieren. Ich war schon Feministin, bevor ich zu rappen anfing. Alles, was ich dann in dieser ersten Zeit mit meinem Schreiben ausprobierte, war sehr feministisch. Meine Stücke spiegelten die Diskussion wieder, die mir durch den Kopf ging, die ich mit Freundinnen aufgrund meines Körpers und meiner Geschichte und meinen ureigenen Erfahrungen führte. Es war neu im Rap zu thematisieren, was es in Guatemala und Zentralamerika bedeutet,
3: Frau zu sein. A través
2: del rap. Rebecca Lane ist 1984 geboren. Ihre ersten zwölf Lebensjahre herrschte Krieg in ihrem Land. Ein Bürgerkrieg, der insgesamt 36 Jahre dauerte. Gut 200.000 Menschen kamen dabei ums Leben. Hunderttausende flüchteten. Tausende verschwanden gewaltsam auch Rebeccas Tante. Sie war Guerillera und Poetin. 1991 ließ sie das guatemaltekische Heer verschwinden. Im Frühsommer 2018 ist Rebecca zum vierten Mal in Europa unterwegs. Erstmals wird das nicht mehr allein von Solidaritätsgruppen organisiert, sondern mit professionellen Bookern. In ihrer Heimat könnte sie noch viel bekannter werden. Manchmal wünsche
5: ich mir, ich würde in Guatemala mehr gehört. Und manchmal macht mir genau das Angst. Hier gibt es viele gewalttätige Menschen oder sehr rassistische. Menschen, die ungestört straffrei agieren können und sehr extreme Positionen einnehmen in ihrer Nichtakzeptanz von Diversität. Bedauerlicherweise ist mit der jetzigen Regierung die Trennung zwischen Religion und Staat verloren gegangen und extreme religiöse Positionen haben Oberwasser und machen, was sie wollen. Manchmal macht mir der Gedanke Angst, dass ich hier gehört werde und irgendein Fanatiker, ein machistischer, ein religiöser, ein konservativer und gewalttätiger Typ mich dann auf einem der Auftritte angreift. So gern ich das hätte, mir gehört zu werden, es macht mir tatsächlich auch Angst.
10: La, la
2: Nach ihrem Erfolg mit Bandera Negra schrieb Rebecca etliche weitere Stücke gegen die machistische Alltagsgewalt, wie Ni una menos, keine weniger. Dieses
5: Lied habe ich geschrieben, weil 2016 in Argentinien Demonstrationen losgingen. Mit der Parole, keine weniger. Das wurde dann in vielen lateinamerikanischen und europäischen Ländern aufgegriffen. Weltweit werden Frauen umgebracht.
3: Und dagegen wurden in vielen
5: Ländern Alarmsysteme aktiviert.
3: Ich würde gerne Süßes
1: beschreiben. Aber ich habe mich für Wütendes entschieden. 40 Kinder wurden heute umgebracht und 20 vergewaltigt an nur einem Tag in Guatemala multipliziere das Jetzt weißt du warum wir wütend sind Das ist der Notstand wir sind vorbereitet bin keine Pazifistin mehr
3: No soy pacifista no me exijan cosas que no ofrezco nicht no pedí un pedestal ni lo merezco soy como las otras hartas de andar con miedo agresiva porque es la forma en que me defiendo ich habe es wie alle anderen satt, mich
1: ängstlich zu bewegen. bin aggressiv, verteidige mich. Hab habe keine Privilegien, die diesen Körper schützen. Auf der Straße sehen sie mich als perfektes Ziel. Aber ich bin schwarz, wie meine Fahne, und mutig. In meinem Namen und aller meiner Urgroßmütter.
2: Ni una menos, keine weniger, entstand aus einer Wut. Anfang April 2016 riefen Frauen in Mexiko zu landesweiten Demonstrationen gegen die Frauenmorde auf, unter dem Motto Ni una menos. Parallel dazu startete der Hashtag «Mi Primer Acoso», in dem in Windeseile tausende Frauen über erste sexuelle Belästigungen, Übergriffe und Misshandlungen gegen sie berichteten. Rebecca hatte viele der Berichte gelesen.
3: Viele Frauen erzählten darin von ihren Erfahrungen und wann sie das erste
5: Mal von machistischer Gewalt angegriffen wurden.
3: Das zu lesen war heftig. Bei einigen ging das schon mit drei oder vier Jahren oder dann
5: mit
2: zehn oder zwölf los. Solche Erfahrungen sind auch im Nachbarland Honduras für unzählige Mädchen beinahe normal. Irgendwo in einem der vielen schnell wachsenden und für Fremde kaum überschaubaren Stadtteile am Rand der Hauptstadt Tegucigalpa liegt das Mädchenheim Cherubines, getragen von der Kinderschutzorganisation Casa Alianza. Ein Schutzraum für Mädchen zwischen 12 und 18 Jahren, für Überlebende von sexueller Gewalt. Unter den Mädchen sind auch zwei Schwestern aus einem kleinen Dorf im Landesinneren. Sie nennen sich Marisol und Gabriela. Unter diesen Namen wollen sie Teile ihrer Geschichte erzählen. Marisol ist die Ältere, ist 18 im Februar 2018. Sechs Jahre ist sie schon hier. Ihre langen, dunklen Haare hat sie sich zu einem Zopf geflochten. Sie wirkt sehr selbstbewusst und will davon erzählen, warum sie von zu Hause weg ist, was ihr passiert ist. Doch schon bei den ersten Worten schwindet ihr der Mut und ihre Stimme wird dünn.
4: Ich hatte
11: Probleme mit meinen
2: Eltern. Erlebte etwas, von dem ich mich nur
11: schwer erholte. Es geschah,
4: als ich sieben war. Es war mein Vater, gemeinsam mit
11: meinem Onkel.
2: Niemand habe ihr damals geholfen, erzählt sie
11: weiter.
4: Tatsächlich kehrten mir alle den Rücken zu. Ja, alle. Nicht einer unterstützte mich.
2: Auch ihre Mutter, der sie sich anvertraute, stempelte sie als Lügnerin ab. Erst als zwölfjährige konnte sie der Situation entkommen. Ihre Brüder setzten dann den sexuellen Missbrauch an ihrer drei Jahre jüngeren Schwester Gabriela fort.
12: Ich war elf, als mich meine Brüder missbrauchten. Mama half mir nicht. Meine
6: Brüder misshandelten mich und vergewaltigten mich. Und niemand half mir. Der älteste ist 23, der mittlere 19 und der jüngste
12: 17. Alle drei machten das mit mir. Ich erzählte es meiner Mutter und sie sagte, ich lüge. Sie glaubte mir nicht. Sie wollte nicht,
6: dass ich ihr das erzähle.
12: Ich hatte auch kein Vertrauen in sie. Mata...
13: Mata la ignorancia, esa si mata.
1: Ignoranz tötet. Ja, sie tötet.
13: Y mata la culpa, porque aplasta. Und Schuld tötet, weil sie zerquetscht, Schweigen tötet mit seiner Last. Mata el silencio que nos carga. Y mata el miedo, si te atrapa. Die
1: Angst tötet, sie nimmt dich gefangen.
2: Marisol verließ in ihrer Angst und Verzweiflung als Elfjährige mit einem ihrer Peiniger, dem Onkel, ihr Zuhause und suchte Zuflucht bei der Oma. Doch auch die unterstützte sie nicht, sondern betrachtete sie als Frau des Onkels. Ihr Vater raste vor Eifersucht.
4: Er zeigte meinen Onkel an. Papa soll das gemacht haben, weil er so dermaßen in mich verliebt gewesen sei.
2: Durch diese Anzeige kam Marisol in Obhut der Jugendschutzbehörde. Von dort später ins Heim Rubines. Bald darauf zeigte sie ihren Vater an. Meine Brüder schneiden mich.
11: Sie sagen, wegen mir hätten sie alles verloren.
4: Als mein Vater verhaftet wurde, hat er alles verkauft, was er besaß. Er wollte auch das Haus verkaufen, in dem meine Mutter lebt. Er wollte alle auf die Straße
11: setzen. Aber Mutter hat es vorher auf sich überschreiben lassen.
13: Sie sagen, ich sei schuld, dass sie alles verloren haben.
11: Wegen mir müssten sie schwer
12: arbeiten und würden schlecht leben.
4: Hätte ich nichts gesagt, besessen sie
12: noch alles. Ich habe
6: niemandem etwas erzählt. Hatte Angst, dass sie das dann weitererzählen. Und man weiß ja nie, was dann alles passiert. Erst als ich zu Casa
2: Alianza kam und die mich fragten, warum ich komme, da sprudelte alles aus mir raus. Gabriela war glücklich über den vorgefundenen Schutzraum. Aber den Täter anzuzeigen, traute sie sich nicht.
12: Mein Bruder hat mir
6: immer gedroht. Er würde mich finden. Ich habe ihn nie angezeigt. Die Leute vom Casa Alianza meinten auch, ich soll ihn anzeigen. Aber ich will nicht, dass er verhaftet wird. Denn dann wird er meine Mama nicht mehr unterstützen.
12: Und wenn ich eines Tages von hier zurückgehe, habe ich Angst, dass er sich an mir rächt.
13: Mata la iglesia que te acusa y matan sus leyes que condenan. Mata la moral cuando es ajena. Mata el no saber y la pobreza.
1: Die Kirche mit ihrer Anklage tötet. Ihre Gesetze, die verurteilen, töten. Moral, wenn sie fremd ist, tötet. Unwissenheit und Armut tötet.
2: Gabriela war Analphabetin, als sie zu Kerubines kam.
12: Ich war nie
6: in der Schule. Meine Mutter ließ das nicht zu. Mit Wäsche waschen und Bügeln und solchen Arbeiten musste ich mir mein Essen verdienen. Zu viert schliefen meine Schwestern und ich in einem Bett in unserem Holzhaus mit Zinkdach. Wo ich herkomme, sind alle sehr arm. Man muss sich um das tägliche Essen kümmern und noch so Dinge wie Kleider.
12: Da können die Kinder nicht
6: in die Schule.
2: Niemand kann Hefte oder Stifte
12: bezahlen.
2: Gabriela und Marisol haben selbst und um sich herum sexuelle Gewalt und Misshandlung gegen Mädchen erlebt. Und nur die wenigsten der Mädchen haben das Glück, von der Jugendfürsorge aus diesem Umfeld herausgeholt zu werden oder durch Flucht zu entkommen.
12: Es gibt
6: viele solcher Fälle dort, und meistens schweigen die Mädchen wegen der Drohungen. Einige leben auf der Straße, weil ihre Mütter sie nicht mehr wollen. Manche haben sich auf Männer eingelassen, andere, weil sie zu Hause nichts zu essen bekommen. Niemand will dann mit ihnen was zu tun haben. Sie sind wie Aussätzige,
12: praktisch wertlos.
4: Es sind halt vergessene Regionen. Niemand interessiert sich für die Menschen dort und die kennen ihre Rechte nicht, haben Angst zu reden, weil ihnen eh niemand hilft.
2: Aber das ist nicht immer so. Die Schwestern wollen beide Anwältinnen werden. Spezialgebiet, Kinderrecht. Sie wollen sich zukünftig auf legaler, auf juristischer Ebene dafür einsetzen können, dass Kindern nicht die gleiche Gewalt angetan wird wie ihnen.
1: Leben ist entscheiden, wann ich weiß. Leben ist entscheiden, wann ich muss. Leben ist entscheiden, wann ich kann. Leben ist zu entscheiden, wann ich will
13: decidir cuando se sabe porque es vida decidir cuando se debe porque es vida decidir porque mi cuerpo es mío es vida decidir cuando se quiere
2: das lied wieder es decidir leben ist entscheiden schrieb die honduranische Sängerin Carla Lara für eine Mobilisierung diverser Frauengruppen in Honduras gegen das absolute Abtreibungsverbot im Land. Das war noch vor 2009, jenem Jahr, in dem der damalige Präsident Manuel, genannt Mel Celaya, durch einen Militärputsch entmachtet, außer Landes gebracht wurde und das mittelamerikanische Land in eine tiefe Krise stürzte, die bis heute andauert.
13: Das war sehr symbolisch, dass wir uns
0: diese gemeinsame Kampagne war sehr symbolisch. Wir wollten die Aufhebung des Abtreibungsverbots
13: und forderten von Mel
0: gegen ein Dekret zu stimmen, mit dem auch die Pille danach verboten werden sollte. Die Macht, die dich beherrscht, tötet. Die verschlingenden Gesetze
1: töten. Mit ihren Kreuzen und Urteilen töten sie. Mit ihrer Angst, die Gewalt ist, töten sie. Nicht austreiben, nein, sie töten die Dämonen. Mit Falschaussagen töten sie. Mit Rosenkränzen und Strohmännern töten sie. Im Verbund mit der Angst töten sie.
13: Mata el poder que te control. Mata sus decretos que devoran. Mata con sus cruces y sentencias. Mata con su miedo que es violencia, matan, no exorcizan sus demonios, matan dando falsos testimonios, matan con rosarios de estaferro, matan en alianza con el miedo.
1: Leben ist entscheiden, wann ich weiß, wann ich muss, wann ich kann, wann ich will.
2: Alltägliche machistische Gewalt in ihrem Land war immer in irgendeiner Form Thema in der Musik von Carla Lara. Auch wenn sie anfangs nicht auf die Idee gekommen war, sich selbst als feministische Sängerin zu definieren. Anders als Rebecca, die als Feministin den Weg zum Rap fand, wollte Carla einfach Sängerin werden. Schon als Schülerin trat sie in Bands auf und versuchte sich im Laufe der Jahre in unterschiedlichen Musikrichtungen, stark beeinflusst von den revolutionären Songpoeten aus Kuba und den aufständischen Bewegungen Mittelamerikas in den 80er Jahren.
0: Ich bezeichnete mich nicht als Feministin, sah darin auch keine für mich adäquate politische Ausdrucksform. Aber kurioserweise ist das Titellied meiner ersten CD, Donde Andar, sehr feministisch. Es ist mein erstes selbstgeschriebenes Stück. Das geht so.
13: Ich kann laufen,
0: habe Schuhe, aber kein Weg, den ich gehen kann. Meine Bluse ist neu, ist farblos, ist transparent. Und weil sie transparent ist, sehen sie sie nicht. Und weil sie sie nicht sehen, verstehen sie sie nicht. Und weil sie nicht verstehen, kritisieren und verurteilen sie und machen sie
13: kaputt.
2: Carla Lara lebt in Tegucigalpa, in einer kleinen, relativ bescheidenen Wohnsiedlung. 2004, da war sie 36 Jahre und musste vier schulpflichtige Kinder alleine großziehen und ernähren, entschied sie sich für ein professionelles Leben als Sängerin. Heute gilt Carlita, wie sie liebevoll von ihren Fans genannt wird, als eine der wichtigen Stimmen der zivilgesellschaftlichen Widerstandsbewegungen. Von der Musik zu leben war stets verbunden mit einem harten Überlebenskampf. Bei Debatten um Gagen bekommt sie noch heute immer wieder zu hören, dass sie ja doch gerne sänge. Das sei doch ihr Hobby, ihre Leidenschaft. Sich dennoch dafür zu entscheiden, war für ihre Kinder nicht immer leicht. Sie mussten von privaten, kostenpflichtigen Schulen in öffentliche wechseln und hin und wieder war zu Hause der Kühlschrank leer. Vor gut acht Jahren kommentierte die damals 17-jährige Tochter Marcella Carlas Entscheidung mit folgenden Worten.
7: Ich
4: ich war, glaube ich, elf Jahre damals. Und wieso es für uns schwieriger wurde, kapierte ich erst später. Aber ich konnte ja nicht zu meiner Mutter sagen, sie solle arbeiten gehen. Sie arbeitete ja. Und wenn es nun mal singen ist, was ihr gefällt, dann soll sie eben singen. Irgendwie werden wir schon durchkommen, solange wir was zu essen haben. Sicher war es schwer
2: für uns. Aber man soll das machen können, wozu man auch Lust hat. Aber Marcela hat dann später auch das studiert, wozu sie Lust hatte. Kunst und grafisches Design. Damit verdient sie sich heute ihren Lebensunterhalt, nachdem sie auch immer wieder in Fußgängerzonen südamerikanischer Länder selbstgeschriebene Gedichte vortrug. Zu Hause von der Mutter immer wieder deren kämpferische Auseinandersetzung um Frauenrechte mitzukriegen, war ein Privileg, erzählt die nunmehr 25-Jährige.
7: Pues ja, ein Privileg, weil nicht
4: alle haben diese Möglichkeit zu erfahren und vor allem auch zu leben, was Feminismus bedeutet.
7: Für mich war es ein Glück,
4: das schon als Mädchen mitzuerleben. Meine Mutter outete sich als Feministin, da war ich so um die 13, 14. Sie ist eine starke Frau, die ihren Platz auf dieser Welt verteidigt. Beispielhaft für mich.
7: Auf sie konnte ich mich verlassen. Andere Mädchen, die protestieren oder Nein sagen, hören oft, sie seien verrückt.
2: Familientreffen der Laras bei carlos Schwester Tatjana. Marcela ist auch dabei. Tatjana gehört der Partei Libre an, der honduranischen Oppositionspartei die sich als Teil des Bündnisses gegen die Diktatur um den Wahlsieg der letzten Präsidentschaftswahl im November 2017 betrogen fühlt. An der Küchentheke debattieren sie über patriarchale Strukturen und wie sie Machismo definieren.
13: Aber es Machismo ist, es Está generando la batería. Esta canción está en el marco de una campaña, pues un referencia al acoso sexual, no al, al acoso callejero como le llamamos ahora. Grabamos ese tema que se llama No me gusta.
0: Dieses Lied <laughs> mit, mit Titel das la gefällt mir nicht haben wir als Beitrag für eine Kampagne gegen sexuelle Belästigung im öffentlichen Raum gemacht. Und mit unserer Frauenband Puras Mujeres haben wir es wieder aufgegriffen.
13: Wir bezeichnen uns nicht als feministische Band, aber
0: unsere Stücke thematisieren unsere Frauenrechte und die Auswirkungen des patriarchalen Systems. Konkret nennen wir sehr anschauliche Beispiele im Stück No Me Gusta.
13: Me controla, me lastima. <lacht> sí.
1: Mir gefällt nicht, wie du mich anschaust. Das dringt in mich ein, kontrolliert mich, tut mir weh. Mir gefällt nicht, wie du mich ansprichst. Das beleidigt mich, greift mich an, ich mag es nicht. Mir gefällt seine Macht nicht. Er glaubt, König zu sein. Mir gefällt seine Macht nicht. Er glaubt, ich sei sein Objekt.
13: In nuestra ciudad el acoso, callejero es una cosa.
0: In unserer Stadt ist die sexuelle Belästigung allgegenwärtig. Wir Frauen leiden und müssen ständig dagegen ankämpfen.
13: Dazu kommt, dass
0: hier auf den Straßen unfassbar viele Männer bewaffnet sind. Vermeintliche Sicherheitsleute für die Geschäfte. Genau die sorgen für große Unsicherheit, vor allem bei jungen
13: Frauen. Mit ihren Waffen
0: fühlen sich die Kerle doppelt mächtig. Ihre Anmache ist vulgär, bezieht sich immer sexualisiert auf unsere Körper. Und sie beschränken sich nicht auf Worte. Nein, sie fassen uns an, greifen nach uns, berühren unsere Nacken, die Brüste und wenn sie es schaffen, auch die Vagina. Vor allem junge Frauen sind davon betroffen. Aber auch ich, als jetzt 50-Jährige, bin davor nicht gefeit. Diese Männer glauben, sie könnten mit uns alles machen.
13: Die glauben, dass uns auch können und etwas Februar
2: 2017. In einem Hotel in der Altstadt von Tegucigalpa präsentiert eine Frauenrechtsgruppe ihr Programm. Im Anschluss tritt die Band Puras Mujeres auf.
7: Lupita, Gloria,
2: Carla Lara ist gemeinsam mit der Frauenrechtlerin Melissa Cardoso die dienstälteste auf der Bühne. Ansonsten sind es acht junge Musikerinnen, die eben ihr Musikstudium beendet haben. Carlas Tochter Marcela ist eine der jungen Frauen der Band Buras Mujeres. Sie rezitiert eigene Gedichte zu Musik. Auch Marcela hat sexuelle Gewalt erlebt. Aus Sicherheitsgründen schickte Carla nach dem Putsch in Honduras Marcela mit ihren beiden älteren Brüdern nach Argentinien. Und dort, wo sie sich eigentlich sicher fühlte, überfiel sie nachts auf dem Heimweg ein Mann. Als der sie in eine dunkle Ecke hinter ein Baugerüst zog, bekam sie Angst um ihr leben.
7: Ich sagte, dass ich mein
2: er sagte, zieh die Hose runter.
7: Da wurde mir bewusst, was er vorhatte.
4: Vorher wollte er meine Jacke und meinen Rucksack.
7: Okay, dachte ich, soll er haben, aber die Hose runter. Nein,
4: mache ich nicht, sagte ich. Da hielt er mir das Messer an den Hals. Zum Glück gab es keine Penetration. Ich musste ihn anfassen. Dabei sagte er, ich solle nicht heulen.
7: Ich heulte auch nicht. Stand unter Schock. Er wollte, dass ich mich niederknie.
4: Und als ich auf dem Boden kniete, ging im Nachbarhaus die Haustüre auf. Und ich fing an zu schreien. In diesem Moment zu schreien.
7: War wie die Entscheidung lieber von
4: ihm niedergestochen, als vergewaltigt zu
7: werden. Ich
4: schrie um Hilfe und die Person ging wieder ins Haus und machte die Tür
7: zu. Doch mein Schrei
4: erschreckte den Vergewaltiger und er rannte schnell weg. Ich rief wieder und wieder um Hilfe, aber niemand kam aus dem Haus. In einer Therapiestunde später wurde mir gesagt, es sei besser Feuer zu rufen. Dann kämen die Leute raus. Bei Hilfe rufen, hätten sie eher Angst, sich selbst in Gefahr zu bringen. Ein Überlebenstrick.
7: <lacht>
1: Sie töten uns, weil wir Frauen sind. Sie töten uns, weil sie uns fesseln wollen. Sie töten uns, weil sie uns nicht verbiegen können. Sie töten uns, weil wir Frauen sind. Sie töten uns, weil sie uns fesseln wollen, weil sie uns nicht zum Schweigen bringen können.
2: Rebecca Lane in Ni Una Menos beschäftigt sich Carla Lara in Nos Matan por Ser Mujeres, Sie töten uns, weil wir Frauen sind, mit den zunehmenden Frauenmorden, den Femiziden in Honduras. Der Text ist allerdings nicht von ihr geschrieben, sondern von Jeko, einem von ihr sehr geschätzten Musiker.
13: Yes. Schon
0: sonderbar, dass ein Mann diesen Text schreiben konnte.
13: Ich machte das sehr neugierig. Im ursprünglichen Text von Jekko hieß es, da
0: brachte ein Mann sie um, weil er sie liebte. Nein, Jekko Liebe tötet
13: nicht. Er hat sie nicht geliebt.
0: Hätte er sie geliebt, hätte er sie nicht umgebracht.
13: Er hat sie getötet, weil er glaubte, er liebe sie.
0: Er hat die Liebe nicht verstanden, das ist nicht
13: Liebe.
0: Die Anerkennung des Femizid als politische Kategorie von Frauenmorden ist Teil unserer Forderung als Feministinnen. Darum geht es. Das ist genau der Kern der Geschichte. Die töten dich nicht, weil sie dich lieben, sondern weil sie dich nicht lieben. Weil sie glauben, du bist ihr Eigentum und sie können komplett über dich verfügen. Darüber, wie du dich kleidest, wohin du gehst, wo du arbeitest oder nicht arbeitest. Wann du ausgehst oder nicht ausgehst. Bestimmen dein ganzes Leben und bestimmen über dein Leben.
13: Das ist der Femizid. Sie töten uns.
0: Unsere Gesellschaft und jede von uns hier in Honduras, wir brauchen viel Zeit, um uns zu heilen. Es gibt so viel Schmerz, so viel Trauer.
13: Aber ich bin überzeugt davon, dass wir Frauen sehr mächtig und voller Kraft sind. Daher berührt mich auch dieses Lied so stark.
0: Es macht uns nicht zu Heldinnen, aber zu Personen, die sich dem Gegebenen entgegenstellen und es bekämpfen.
13: Sie töten uns, weil
0: wir Frauen sind.
13: Töten uns, weil sie uns nicht verbiegen können, weil sie
0: uns nicht anbinden können, weil wir uns wehren. Ja, es gibt die Momente, wo eine Frau glaubt, es ist alles zu schwer. An meinem Lied gefällt mir, dass es uns nicht weiter zum Opfer stempelt, uns nicht klein macht, sondern Stärke zeigt. Ich glaube, darin liegt meine politische Verpflichtung beim
13: Singen. Verletzte Seele, nicht mit uns.
9: Verletzter Körper, nein, nicht mit uns.
1: Eingesperrt, nicht mit uns, geschlagen nicht mehr. Entführt nicht mit uns. Beherrscht
0: nicht mit uns.
1: Vergewaltigt nein, nicht mehr. Misshandelt nicht
0: mit uns.
1: Ermordet. Nein.
13: Nos matan por ser mujeres. Nos matan queriendo atarnos. Nos matan porque no pueden doblarnos ni amarrarnos. Nos matan por ser mujeres. Nos matan queriendo atarnos. Nos matan nicht
1: mit uns. Mittelamerikanische Musikerinnen wehren sich gegen den Machismo. Ein Feature von Erika Harzer. Mit Carla Lara, Rebecca Lane und vielen anderen. Und Osina Lardi, Marina Frank, Bettina Kurt, Uta Prelle. Inka Löwendorf, Monika Oschek. Ton Martin Eichberg. Regieassistent Stefanie Heim. Regie Friederike Wigger. Eine Produktion von Deutschlandfunk Kultur 2018.